0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts. Heute mit mir und dem Sascha. Hi Sascha. Hi Sebastian. Ähm, wir haben uns ein Thema Kubernetes Secrets vorgenommen. Genau und äh, ja, da wir beide da so ein bisschen schon mit ähm, gearbeitet haben, wollten wir da mal ein bisschen was äh, uns zu austauschen, ein bisschen was zu erzählen. Genau, am besten machen wir das an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben so eine... Anwendung, eine 12-Factor-App, da hatten wir auch mal eine Episode hier auf dem Podcast zu und ähm, das heißt, die macht irgendetwas, das ist eigentlich völlig egal, was die macht, ähm, aber sie braucht halt auch eine Konfiguration, die bekommt sie über Umgebungsvariablen rein und ähm, ja, lokal kann ich die ganz normal starten, sie liest ihre Parameter ein, möchte aber vielleicht auch mit einem externen System reden, eine Datenbank zum Beispiel und in der Regel ist dafür auch ein Passwort fällig. Passwort schützenswert. Ja, was mache ich damit? Ähm, lokal starten ist kein Problem, aber wie kriege ich das jetzt in meinen Kubernetes reindeployed? Was mache ich
1: da? Sascha? Also man muss sich nochmal anschauen, wie Kubernetes intern funktioniert. Ähm, das Herzstück von dem ganzen Kubernetes ist eigentlich diese Ressourcenbeschreibung. Also alles, was wir in Kubernetes haben wollen, beschreiben wir in Form von Ressourcen. Das ist sozusagen immer unsere Wunschvorstellung, was äh, Kubernetes dann umsetzen soll. Das sind teilweise Konfigurationen von irgendwelchen Netzwerkkomponenten, das sind Deployments von eigenen Applikationen, aber auch irgendwelche Config-Parameter. Dafür gibt es im Kubernetes-Umfeld das Secret und die Config-Map. Vom Namen hört man schon, die Secrets sind die Sachen, die schützenswert sind und beide Sachen funktionieren aber sehr ähnlich. Sie sind Key Values, ähm, als Key Values abgelegt, werden gespeichert und werden dann den Applikationen zur Verfügung gestellt von Kubernetes, zum Beispiel in Form von Umgebungsvariablen.
0: Hm. Also ich unterscheide, also klar, alles ist irgendwie eine Ressource. Viele finden das kompliziert. Ich finde es aber eigentlich sehr angenehm bei Kubernetes, weil ich halt diese Ressourcen alle mir angucken kann und wie ist das alles zusammengebaut. Und klar, die Config-Map und das Secret, sagst du jetzt, sind halt zwei Ressourcen, wo ich meine ja, Konfiguration unterbringen kann. Und also ich habe auch mal irgendwo gehört, Kubernetes grundsätzlich unterscheidet da gar nicht, äh, welche Ressource das ist. Oder hat das Secret
1: irgendeine besondere Bewandtnis in Kubernetes? Also vom Typ her, überall wo ich ein Secret verwenden kann, kann ich auch eine Config-Map theoretisch verwenden. Der einzige Unterschied ist, dass die Werte von einem Secret Base64 encodiert werden, bevor sie gespeichert werden innerhalb von Kubernetes. Sie werden dann sozusagen dekodiert, bevor es als Umgebungsvariable zur Verfügung gestellt wird. Aber das ist der einzige große Unterschied eigentlich innerhalb des Clusters.
0: Mhm. Also nicht verschlüsselt, sondern codiert, ne, damit es als String kompatibel überall ist. Genau. Ja. Okay, gut. Also ich habe jetzt meine Anwendung. Ich hab, ähm, möchte die deployen. Das heißt, ich schreibe einen ne, Deploy Deskriptor, eine Deploy-Ressource dafür, also YAML. Ähm, und dann muss ich natürlich noch eine Config Map dazulegen, die dann da äh, die Umgebungsvariablen definiert und teile dann halt nochmal das, davon die Secrets ab, also die schützenswerten Sachen. Okay, so, jetzt habe ich das lokal auf meiner Platte gemacht. Jetzt ist aber mein Projekt ähm, in der Versionskontrolle. Ähm, was mache ich jetzt damit? Also ich möchte es nicht einchecken. Ich könnte es ja wahrscheinlich
1: direkt in Kubernetes ab anlegen, oder? Genau, also wir als Entwickler... Interagieren ja eigentlich mit Kubernetes mit dem kubectl, also mit dem CLI-Tool von Kubernetes. Und da gibt es ein paar Kommandos, die wir direkt nutzen können, um so ein Secret zu erzeugen auf Basis von irgendeiner lokalen Datei oder von Key-Values, die wir selber definieren. Das mhm. ist meistens das kubectl create und dann kann man so ein generisches Secret erzeugen. Das wäre eine Variante, wie ich das manuell in den Cluster bekomme. Mhm. Ja, okay, aber das ähm,
0: habe ich natürlich jetzt bei mir gemacht. Jetzt ist dann die Frage, wie, also ich habe ja vielleicht auch Updates oder muss das ändern oder so. Da kann es natürlich noch praktisch sein, wenn ich es direkt machen kann. In der Regel arbeite ich aber im Team und ähm, vielleicht möchte ich auch den Service später mal so updaten, dass ich das, dass ich das Passwort rotiere oder also es, irgendwie hat das Passwort ja auch einen Lifecycle,
1: den ich abbilden will. Ja, vor allem dieser Lifecycle gehört ja auch immer zu der jeweiligen Applikation. Also wir können vielleicht mit bestimmten Variablen umgehen in einer Version und mit anderen in einer anderen. Das heißt, es muss eigentlich immer zusammenpassen. Also der Lifecycle von den, von den Secrets passt eigentlich zu den Versionen unseres Deployments. Eigentlich sollten die irgendwie zusammen deployed werden. Mit dem manuellen Schritt ist es ein bisschen problematisch, weil wir müssen uns immer selber merken, dass wir diese Datei anlegen müssen, also dieses Secret manuell erzeugen müssen weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass es vielleicht schon vorherrscht. Also wir können uns vorstellen, wenn der Cluster irgendwie neu aufgesetzt wird, dann müssen wir das halt manuell nochmal ausführen. Das heißt, ja. wir müssen irgendwo das Secret ablegen. Also entweder es hat nur einen Entwickler, der macht es dann jedes Mal, oder wir müssen es irgendwo anders ablegen, dass jeder das theoretisch erzeugen könnte. Ja,
0: dann könnte ich das natürlich direkt mal schön in Git einchecken. Dann haben es ja alle, also alle haben
1: das dann. <lacht> Richtig, also jeder, der halt Zugriff auf das Git-Repo hat, der kann sich halt auch ähm, das Secret anschauen, die Credentials anschauen. Ich glaube, so aus Security-Sicht, das ist nicht so der beste Weg. Ich glaube, es gibt äh, so
0: Security-Scanner, die öffentliche Git-Repos äh, oder überhaupt Repos durchsuchen nach Credentials und äh, die werden erstaunlich fündig. Das ist nochmal ja. wieder schön ja, ja. ja
1: am Rande. Genau. genau, also ich glaube auch, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, dass sozusagen die Gruppenrichtlinien und so weiter für das Git-Repository reichen, sondern man muss sich irgendwas anderes überlegen, wie man sicher solche Secrets einchecken kann. Dann verschlüssel ich meine meine Secrets doch. Da gibt es ja auch Tools für. Genau, also eins, das wir ja auch schon mal im Einsatz hatten in ein paar Projekten, ist das Gitcrypt. Das ist sozusagen... Ein kleiner Zusatz zu Git selber ist ein eigenes Tool und da habe ich die Möglichkeit, beliebige Dateien in meinem Git-Repository zu verschlüsseln. Und das funktioniert meistens so, dass ich irgendwie GPG-Keys habe von meinen ganzen Entwicklern, die darauf Zugriff haben dürfen. Dann füge ich diese, dem Public-Key sozusagen von allen dem Git-Crypt hinzu und sobald das passiert ist und ich das eingecheckt habe, kann jeder dessen Public Key hinterlegt ist, selber lokal das entschlüsseln. Mhm. Ja, das klingt ja erstmal gar nicht so verkehrt.
0: Ähm, aber ich will ja wahrscheinlich nicht das ganze Repo verschlüsseln. Äh, da äh, kann ich also so Pattern anwenden, wie in der Git Ignore. Ne, und
1: dann Genau, ich da also ich kann so eine Art ähm, Datei-Patterns hinterlegen, welche Dateien jetzt angezogen werden sollten mhm. für die Verschlüsselung. Äh, das muss man sich dann für das Getrepo überlegen, was ein sinnvoller, sinnvolles Pattern ist. Meistens wahrscheinlich irgendwo, wo Secret draufsteht in der Datei im Dateinamen. Da ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> ja, also eine gute Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da auch was drin ist, genau. Ähm,
0: ja, jetzt, jetzt habe ich das schön verschlüsselt und meine äh, Kollegen können das auch klonen und äh, entschlüsseln, solange ihr Key da hinzugefügt worden ist. Jetzt muss ich das aber irgendwie auch deployen. Das heißt, mein Cluster weiß da ja nichts von, von GitCrypt. Das heißt, das muss ich irgendwie im Deployment
1: machen, das Entschlüsseln. Genau, also Kubernetes selber kennt GitCrypt nicht. Das ist für ihn sozusagen wie eine nicht lesbare Datei. Das heißt, das müsste irgendwo vorher passieren, zum Beispiel im CI-CD-System was wir klassisch ja immer haben, irgendwas, was das Deployment für uns übernimmt. Und da ist es so, natürlich braucht dann auf einmal dieses CI-System Zugriff auf die Secrets. Im Normalfall bei GitCrypt läuft es so, dass man einen symmetrischen Schlüssel exportieren kann und den dann sozusagen dem CI-System hinterlegt, damit dort diese Entschlüsselung stattfindet, bevor das Deployment wirklich loslegt. Hm.
0: Das heißt, da wird irgendwas ja gebaut oder, ja, was heißt gebaut? Das ist ja, das wird ähm, deployed, also wenn ich einen Deploy-Job habe, der muss dann Git-Crypt als Tool installiert haben äh, in irgendeinem Container oder sowas und dann äh, starte ich das Ganze und dann ähm, und dann entschlüsselt er das und braucht dieses Secret. Das heißt, also im CI-System, das ist so ungefähr gleichwertig zu den Entwicklern. Die haben dann halt alle das gleiche Secret, wenn es jetzt ein symmetrischer Schlüssel ist oder halt ein, ein, ähm, ja, oder der, 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 das CI-System hat auch irgendwie einen GPG-Key, der da hinzugefügt worden ist. Ähm, genau. Aber häufig kann ich das ja dann auch äh, auslesen. Ne? Also das äh, als Entwickler oder ich äh, printe mir das in den äh, in die Bildlogs rein oder wenn ich böse bin. Also irgendwie komme ich da wahrscheinlich auch dran und wenn ich das habe, dann bin ich auch, habe ich auch die Secrets
1: in der Hand. Ja, also vor allem, wenn man das so ein bisschen getrennt betrachtet, es gibt so diese Entwicklungsumgebung, da gehört diese Git-Repositories dazu, die CI, das CI-System dazu und dort möchten wir eigentlich gar nicht die Secrets haben, im besten Fall, dass man da überhaupt irgendwas entschlüsseln kann. Ähm, eigentlich wollen wir das ja nur in einem gesicherten Umfeld haben, wie es am Ende in der Produktion ist, aber mit GitCrypt ist das eigentlich nicht möglich. Und mit GitCrypt ist es, das, das ist eher für die lokale Verschlüsselung gedacht. Und ist natürlich ein Sicherheitsrisiko an der Stelle, egal ob das jetzt lokal passiert oder in der CI-Pipeline. Hm. Ja. Genau, und ähm,
0: bezüglich äh, ja, äh, Teammitglieder, Offboarding oder sowas, äh, wenn da jemand das Team verlässt, ich meine. Ich habe es ja in der Versionskontrolle. Das heißt, ich kann äh, jederzeit jeden alten Stand auschecken, weil ja mein GPG-Key berechtigt ist, das zu entschlüsseln. Ähm, ansonsten, wie sähe der Prozess aus? Äh, jemand verlass, verlässt
1: das Team und soll da irgendwie keine Rechte mehr haben? Ja, das ist bei GitCrypt tatsächlich sehr problematisch. Es gibt kein richtiges Offboarding. Es ist nicht vorgesehen, bestehende Schlüssel wieder zu entfernen. Der Weg wäre wahrscheinlich, alle Dateien nochmal neu zu verschlüsseln mit sozusagen ohne den einen zusätzlichen Schlüssel und das wieder einzuchecken. Aber wie du schon gesagt hast, in der Historie, also im Git liegt ja nicht nur die Information der verschlüsselten Datei, sondern auch mit welchen Schlüsseln verschlüsselt wurde. Das heißt, wenn man auf einen alten Stand geht, wo diese Person noch berechtigt war, kann er dort immer noch entschlüsseln, selbst wenn wir es später neu verschlüsselt haben ohne seinen Schlüssel.
0: Hm. Ja, ja, das kann auf jeden Fall ein Nachteil sein. Oder ähm, äh, auch schon erlebt, es gibt ähm, Projekte, die laufen halt stabil oder Repositories und äh, es gibt kein Team mehr dazu. Und äh, dann muss man halt äh, recherchieren, wer hatte denn hier mal Zugriff und kannst du mir das dann nochmal entschlüsseln? Weil das halt git krypt sind, die halt, also, git äh, repos sind, die das verwenden, die halt dann äh, ja verweist sind. Und dann äh, hat man ein Problem unter Umständen.
1: Da hofft man, dass man noch einen symmetrischen Schlüssel im CI-System findet. <lacht> ja, richtig. Dann fängt die Recherche an. Genau. Ähm,
0: ja, ein Tool, was ich auch mal ausprobiert hatte, das ist SOPS. Das ist von Mozilla ein Tool, das basiert auch auf GPG. Das macht sich allerdings das ähm, Prinzip von dem asymmetrischen ähm, Verschlüsseln äh, oder äh, den Schlüssel macht sich zunutze, sodass der Cluster ähm, den, äh, also der Cluster oder das CI-System, je nachdem, ähm, den Private Key hat und jeder, der da rein äh, was deployen möchte, der hat halt den Public Key. So ähnlich wie bei E-Mail, wo ich halt auch nur die Public Keys brauche, um für die Empfänger was zu verschlüsseln. Und die Empfänger sind einzig und allein in der in der Lage, das zu entschlüsseln. Genau, das setzt man dann so auf, dass man halt so ein Schlüsselpaar erzeugt, den Cluster, das, den Private Key in den Cluster legt. Und dann kann der das halt die Ressourcen, die man da rein deployt, entschlüsseln solange der irgendeine Mechanik installiert ist, ein Operator, die halt das auch alles verstehen. Also ne, das ist wie bei GitCrypt auch. Also Kubernetes an sich kann damit jetzt erstmal nichts anfangen, wenn es verschlüsselt ist. Aber es gibt zum Beispiel Flux, was das wohl von Haus aus kann oder wo es eine Möglichkeit dazu gibt, oder Argo-CD mit irgendwelchen Hooks, ähm, um halt, sobald der Cluster eine neue Ressource reindeployed bekommt, ähm, dass er ähm, das halt vorher entschlüsselt und dann erst weiter vom, von Kubernetes verarbeiten lässt. Genau, und ähm, das ähm, geht halt auch mit mehreren Keys, also das fand ich auch noch ganz spannend. Ähm, man legt halt, wie bei GridCrypt auch, legt man über so ein Globbing-Pattern fest, äh, welche Datei, also. Andersrum. Bei GitCrypt legt man fest über so ein Globbing-Pattern, welche Dateien verschlüsselt werden auf Dateisystemebene. Und bei SOPs ist es so, dass man so, eine, so ein Dot-File, .yaml, hinterlegt. Und darin schreibt man dann nicht ein Dateipattern, sondern die yaml keys die er, dessen Values er verschlüsseln soll. Damit könnte ich zum Beispiel dafür sorgen, dass alle, sagen wir mal, bei allen Ingressen ähm, der Hostname, wenn der irgendwie geheim bleiben soll, ähm, weil, weil ich ein komplett Public-Repo hätte zum Beispiel, dass ich dann da halt äh, diesen äh, Hostname verschlüsseln möchte. Ähm, genau, da schreibt man so Host, Doppelpunkt, ähm, Stern und dann noch äh, äh, welchen Key man verwenden soll. Man kann auch mehrere sops files äh, anlegen im Repo, um halt so auf, je nachdem, äh, wenn ich jetzt so Deployments für Prod und für Non-Prod hätte, dass ich die mit verschiedenen Keys verschlüsseln. Also es, da kann ich so ein bisschen feingranularer schon, schon steuern.
1: Genau. Also ich finde auch noch ganz gut, dass sozusagen nach der Verschlüsselung die YAML-Struktur an sich immer noch gültig ist. Also ja. wir können zumindest noch die Keys lesen. Und das ist der große Unterschied zu GitCrypt, Bei GitCrypt wird ja die ganze Datei immer verschlüsselt. Und hier, ähm, ich glaube, SOPS unterstützt YAML, json und ich weiß nicht, ob noch was, aber es bezieht sich sozusagen, es versteht die Struktur der Datei und verschlüsselt mhm. darauf. Ja, genau. Das äh,
0: richtig. Also in der Regel, wenn ich in meinem ähm, Projekt irgendetwas suche, dann äh, interessieren mich selten die Passwörter selbst, äh, sondern eher wo ist das hinterlegt, wie sieht das die die das Secret aus oder die, die Config Map oder was auch immer. Ähm, genau, also das ist recht Entwickler-
1: Entwickler freuen Entwicklerfreundlich, genau. Ja, wenn ich jetzt nur mal dran denke, wenn ich eine Applikation schreibe und sage, ich möchte bestimmte Werte aus dem Secret bei mir als Umgebungsvariable mappen. Das, was ich eigentlich brauche, ist der Name des Keys, damit ich weiß, was ich rausgreifen kann. Und ja. das ist mit GitCrypt einfach nicht machbar, wenn ich nicht die ganze Datei lesen kann. Ja, das stimmt. Genau. Das, äh, das ist auch noch ein Vorteil.
0: Ähm, genau. Nachteil, das kann bei GitCrypt auch der Fall sein, also bei GitCrypt habe Git hab ich einen Vorteil, ich habe eine Datei, wo diese Globbing-Patterns hinterlegt sind, ähm, bei SOPs ist es so, dass ich halt wie bei .env-Files äh, so eine ganze Hierarchie, so eine ganze Kette aufbauen kann. Das heißt, wenn ich ähm, hoffentlich nicht feststelle, da ist irgendetwas nicht verschlüsselt, dann ähm, dann muss ich halt eventuell verschiedene Dateien, die vielleicht auch irgendwie sich widersprechen, äh, mir angucken, äh, warum denn da ähm, vielleicht auch der falsche Key verwendet wird. Ähm, das fällt dann vielleicht auch erst beim Deployment auf, wenn da irgendwie in, in, äh, in irgendein Job halt die, äh, diese Ressourcen nicht dekodieren, dekrypten kann. Genau.
1: Ja. Was ich vielleicht mal spannend finde bei SOPS, ich weiß nicht. Ähm das ist, dass wir mehr als eine Art von Backend anziehen können. Also der Standardweg, was wir jetzt beschrieben haben, war ja mit den GPG-Keys. Aber es gibt ja auch noch externe Services, um Keys zu managen. Also bei AWS, das KMS, sozusagen Key Management Service. Und das ist relativ gut integriert mit dem SOPS. Also dass ich die Keys gar nicht mehr lokal haben muss, sondern ich nur Zugriff auf dieses KMS haben muss. Und damit auch lokal theoretisch arbeiten kann und entschlüsseln kann. Ja, genau. Mit dieser
0: äh, oder eingangs erwähnten lokalen Variante ähm, habe ich natürlich dann das ist ein bisschen seltsam, Also der, der, ich muss den Zug, die Zugriffsverwaltung, die äh, Authentifikation findet ja über den äh, den Besitz des Public Keys statt. Jeder, der den Public Key hat, kann dem Cluster beliebig irgendwas äh, unterjubeln. Das ähm, das heißt, das will ich überhaupt nicht. Das heißt, ich hänge dann nur noch an, an dem, also GitLab, GitHub oder was auch immer, an dem, an dem Berechnungssystem vielleicht, wenn ich da irgendwie was, zur Verfügung stelle, in, als CI-Variable oder so. Also das wird dann halt sehr dünn. Genau. Also, wenn ich dann externe Secrets dafür verwende, dann ist das natürlich dann wesentlich, wesentlich besser und auch managebarer. Wo wir auch eben das Thema Offboarding oder Team ändert sich oder sowas ähm, drüber unterhalten haben. Genau. Richtig macht es natürlich auch wieder komplizierter, weil ich dann halt auch ein Key Management System habe, ähm, was ich dann da etablieren muss. Genau. Ja, und ähm, ich glaube, du hattest ja dann noch die seal
1: Secrets angeguckt. Ja, genau. Also wenn wir noch eine Lösung brauchen, wo wir sagen, okay, der, der, das ist eigentlich nur wichtig, dass der Entwickler mal Secrets lokal anlegen kann, speichern kann und dem Cluster übergeben kann, danach aber nicht unbedingt mehr wieder die Werte lesen muss lokal. Dann bietet sich sowas wie Seal Secrets an. Und das Setup dort ist ähnlich wie das, was wir ein bisschen beim SOPS beschrieben haben. Es läuft sozusagen ein Stück Software im Kubernetes-Cluster, im Operator. Der hat einen privaten Schlüssel bei sich. Und der gibt über eine API seinen Public key raus und es gibt zum Seal Secrets sozusagen auch noch eine kleine Seal womit dann der Entwickler arbeitet, der nimmt sich eine lokale Secret-Ressource und sagt, ich möchte die gerne verschlüsselt haben für diesen Cluster und der wird sozusagen mit dem Public Key von dem Operator verschlüsselt, ich kriege dann sozusagen eine andere Ressourcenbeschreibung, ich speichere mir das sozusagen lokal nicht mehr als Secret ab, sondern als Seal Secret, da sind die Werte auch sozusagen verschlüsselt. Und das kann ich einchecken ohne Probleme, weil ich lokal damit nichts mehr machen kann. Danach, der Einzige, der das entschlüsseln kann, ist eigentlich der Operator, der im Cluster läuft.
0: Mhm. Ja, das ähm, stimmt. Das hat einige Parallelen dann so zu, ähm, zu SOPs. Ähm, aber das hat einen, einen echten, ich sag jetzt mal doof, einen echten Operator. Also das ist der ist nur dafür da, das
1: zu tun. Genau, der macht nichts anderes. Wir haben kurz darüber geredet, er bringt sozusagen auch eine eigene Ressourcenbeschreibung mit. Also im Kubernetes-Umfeld nennt man das ja Custom Resource Definitions. Das sind Ressourcendefinitionen, die jetzt nicht Standard-Kubernetes sind, die eigentlich andere Anwendungen mitbringen. Und im Rahmen von dem Operator ist sozusagen die, die neue Ressource das Sealed Secret. Mhm. Was der Operator macht, wenn er die sieht, wenn die im Klasse angelegt wird, der liest die Informationen aus dem Sealed Secret aus und erzeugt Dynamisch, basierend auf der Information mit seinem Public Key, äh, mit seinem Private Key, eine entschlüsselte Secret-Version davon. Also er erzeugt für uns im Cluster die Secret-Resource, die man dann ganz normal verwenden kann. Also als hinzufügen können oder halt mounten kann. Das geht. Hm, ja.
0: Also mounten, ähm, da hätte ich, ich ja zum Beispiel eine... Ähm äh, weiß nicht, ein Zertifikat zum Beispiel. Ne? Wenn ich halt einen Webservice habe und der braucht ein TLS-Zertifikat, ähm, das wäre dann auch eine Variante dafür, oder?
1: Richtig, also es gibt nicht nur die klassischen Fälle, wo wir Secrets als Umgebungsvariable haben wollen. Theoretisch kann man in so einem Secret auch ganze Dateien speichern. Ich glaube, sie sind limitiert. Ich weiß jetzt gerade nicht die Größe. Also die Secrets können nicht beliebig groß werden. Aber solche klassische Fälle wie ein Zertifikat ist möglich, dort mit abzulegen. Und dann würde man anstelle des in den Umgebungsvariable ähm, hinzufügen, würde man das eher als Filesystem mounten, was auch möglich ist mit Secrets und mit Config Maps.
0: Hm. Ja. Okay. Ja. Also das sind jetzt alles drei Varianten, die ich halt in meiner, ja, mehr oder weniger in der, äh, mit der Versionskontrolle auch, ähm wo ich das halt versionieren kann. Es gibt natürlich jetzt auch nochmal äh, das äh, sehr bekannte, ähm, das, das sehr bekannte Ding External Secrets.
1: Ja, das ist äh, nochmal ein anderes Beast an der Stelle. <lacht> ähm, die, die drei davor kann man sagen, das, ka das können wir komplett selber betreiben. Also wir nutzen, keine Ahnung, Private Public Keys, wir haben das nur lokal am Laufen oder wir haben diesen Operator, der auch nur im Cluster läuft. Der External-Secrets-Operator wurde eigentlich gebaut, um externe Ressourcen mit anzuziehen. Also Secrets liegen ja bei uns normalerweise nicht nur im Cluster oder nur im Git. In ganz vielen Systemen, wenn man schon bei AWS oder bei Google ist, dann nutzt man diese nati nativen Secrets-Manager, die sie anbieten. Das heißt, irgendwo liegen ja schon unsere Secrets und der External-Secrets-Operator ist dafür da, aus diesen externen Quellen in unseren Cluster zu mappen. Der klingt sehr generisch. Der ist, glaube ich, auch sehr generisch. ne? Der ist relativ generisch. Sie versuchen zumindest bei den großen Cloud-Anbietern alles abzudecken. Also sie sie können Secret aus Azure rausziehen, aus Google rausziehen, aus äh, AWS rausziehen, aus IBM theoretisch auch. Also sie haben versucht, so einen generischen Operator zu bauen, der aus den verschiedensten Secret-Quellen Informationen ziehen kann.
0: Ja und den kann ich dann halt über die Zugriffsmethoden, ähm, äh, die der Cloud-Anbieter äh, so zur Verfügung stellt, halt absichern, dass die halt lesen können, aber andere können reinschreiben oder äh, genau, da also kann ich das dann ganz
1: gut steuern. Ne? Genau, also ich nutze halt das User-Management, was mir der Cloud-Provider zur Verfügung stellt. Wenn ja. die Entwickler darauf zugreifen dürfen, dann können sie es sehen, wenn nicht, dann nicht. Der große Vorteil ist, das, was ich am Ende in mein Git einchecke, ist eigentlich nur ein Verweis auf den Secrets Manager. Also bei Amazon wäre das ja so eine typische Amazon Resource Name, so ein langer Name, wo ich die Ressource mit definiere, wo das Secret drin steckt. Das ist die einzige Information, die die Entwicklungsteams benötigen, um das einzuchecken. Also in dem ähm, Setup bräuchten sie theoretisch nie Zugriff auf die echten Secrets. Sie müssten es gar nicht sehen können. Hm. Und vom Ablauf her ist das sehr ähnlich wie die Sealed Secrets. Also äh, es ist eine eigene CAD, es ist dann der External Secret, wo halt dieser Link drin steht. Wenn das deployed ist, dann fängt der Operator an, die Informationen aus dem externen System rauszuziehen und erzeugt für uns dann diese Secrets im Cluster mit den richtigen hm. Werten. Genau, die kann ich mir dann da irgendwo hinlegen
0: lassen. Bez ja, genau. Naja... Ähm. Damit hätte ich dann keine Secrets mehr in Git äh, oder in dem Versionskontrollsystem der Wahl. Ähm, das ist natürlich dann super. Ähm, auf der anderen Seite hat natürlich External Secrets dann äh, sehr viele Rechte über alle meine Secrets. Ähm, das äh, ja, das wäre natürlich noch so ein, so ein Nachteil, den man hier auf jeden Fall aufführen sollte.
1: Es ist definitiv eine Abwägungssache. Es macht viele Sachen leichter. Wenn man das jetzt eher so aus dem Plattform-Team-Gedanken rausschaut, ist das ganze User-Management einfacher, weil man kontrolliert ja eh schon, wer auf AWS oder Google zugreifen darf. Dann ist es sozusagen dieselbe Art. Hm. Aber dafür ist halt der Operator relativ mächtig. Der kann viele, viele Sachen machen. Der muss, am, Wenn man es richtig sieht, er müsste eigentlich auf alle Secrets draufkommen, die für irgendjemand relevant sind. Und damit ist es schon ein ein Einfallstor wer, wer immer die Rechte bekommt, die der Operator benutzt, kann mehr oder weniger alles machen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie sitzt also wie synchronisiert er sich? Also ich habe ja schon wirklich dann externe, also verschiedenste externe Systeme. Ähm, wenn ich jetzt so in, im Secrets Manager in AWS äh, irgendwie was aktualisiere, äh, wie kriegt er das mit?
1: Also da gibt es verschiedene Varianten. Das ist abhängig von der Konfiguration ein paar. Also der klassischste Fall ist, ich ähm, erpolte einfach alle drei Minuten. Alle drei Minuten macht er einen API-Call, schaut, ob sich die Dateien oder die Daten geändert haben und aktualisieren dann die Secrets. Oder wir geben ihm einen externen Trigger irgendwie mit. Wir sagen, okay, die, die der Identifier hat sich geändert. Und damit erkennt eigentlich, dass der Operator, dass es was Neues ist und würde das nochmal neu lesen. Aber es gibt jetzt sozusagen keinen aktiven Trigger aus dem AWS-Backend oder Google-Backend, die dem Operator sagen, apropos, hier hat sich was geändert. Also es geht entweder über das Polling oder ich mache das irgendwie indirekt, über, dass ich jedes Mal neue Identifier erzeuge, also neue Ressourcen erzeuge im Hintergrund, damit der Operator weiß, da ist was Neues. Bitte legt es nochmal neu an. Mhm ja Wir können ja mal äh, noch darüber reden, das kann ein Kostfaktor sein, je nachdem, welchen Anbieter man so hat. Ja. Ähm, Polling kann relativ teuer sein, immer wieder sozusagen Zugriff zu machen. Ähm, da würde sich natürlich irgendwas anderes anbieten als Optimierung, äh, aber im einfachsten Fall wäre das Polling eigentlich wahrscheinlich das die Variante, die man zuerst wählen würde. Aber man sollte sich dann nicht über die Rechnung wundern. ja genau ähm. Okay, also External Secrets
0: ähm, kann, also oder Pult, äh, was denn da vielleicht für Updates äh, reinkommen würden? Jetzt habe ich vielleicht den Fall, ich äh, rotiere ein Secret, äh, ich ändere irgendein Passwort oder so und lege und lege ein ähm, lege ein neues Passwort ab ähm, und jetzt möchte ich ja nicht, dass er mir direkt ähm, ja, meine, mein Secret im Cluster äh, kaputt macht, weil wenn ich dann irgendwie einen Pod neu starte oder so und er zieht das neue Secret an, dann äh, habe ich das vielleicht in echt in der DB noch gar nicht rotiert. Ähm, was habe ich denn da für Möglichkeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Da muss man wahrscheinlich sich überlegen, wie man denn solche Secrets neu anlegt. Also man kann das ja auch wie ein komplett eigenständige neue Secrets betrachten. Also ich lege sie mhm. parallel an und entscheide dann aktiv selber, wann ich ein neues, neues Secret anziehe in meiner Applikation, indem ich auf die neue Secret verweise. Aus dem Stegreif fällt mir nicht ein, dass es da irgendwas Automatisiertes von External Secrets direkt gibt, weil sie, soweit ich weiß, würde der External Secret Operator einfach knallhart das bestehende Secret überschreiben. Mhm.
0: Also ich, also ähm, der AWS Secrets Manager, der da kann ich die Dinger ja aktualisieren. Da gibt es irgendwie so eine Version. Ich vermute, das kann man auch zurückrollen und so weiter. Ähm, vielleicht hat X1 Secrets diese Information auch irgendwo
1: zur Verfügung. Aber ähm, ja, das äh genau. Es kommt manchmal noch auf das Backend drauf an, was die können. Also bei AWS Secrets Manager, da gibt es diese Versionierung. Es gibt sozusagen so eine Art Current-Version. Und mm. ich kann eine neue anlegen, muss aber nicht unbedingt diesen Point also diese Current wird weitergeschoben, aber ich kann auch beliebige andere Namen vergeben für Versionen, zum Beispiel welche gerade für Prod verwendet wird, irgendwie so ein Prod-Pointer. Und ich kann das Secret anlegen, die die Informationen, welche, auf welche Version da verwiesen wird, das kennt External Secret schon. Also ich kann sagen, zieh bitte unter dem Identifier die Informationen raus, aber nutze bitte die Version, wo der Pointer Prod drauf ist. Ah ja. Und erst wenn der verschoben wird, dann würde sozusagen ein neues Secret erzeugt werden. Also diese Erzeugung im Backend kann schon getrennt passieren von, von, von unserem Cluster. Aber wenn die Information, wo er hinverweist, wenn die sich ändert, dann zieht der External Secrets Operator das einfach durch. Mhm. Also ich muss sozusagen ja. dieses ganze Management von der Rotation und so weiter wahrscheinlich außerhalb von dem Operator machen. Ja,
0: Ich meine, wir hatten da eben auch oder ziemlich am Anfang auch gesagt, dass ich ja in Kubernetes auch so eine gewisse Reproduzierbarkeit haben möchte von meinem Deployment ähm, und das Secret damit einschließt. Ich meine, es gibt ja auch, ähm, was ich viele verwenden auch Customize ähm, und da gibt es ja auch den, äh, äh, den äh, Config Map oder den Secret Generator, wo ich dann halt auch so Literale angeben kann. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass da so ein Fingerprinting stattfindet. Da gibt es um so eine, so eine Hash-Summe über die Datei, die abgelegt wird. Und wenn ich das benutze und deploye, ähm, habe ich natürlich zwei Secrets für die Anwendung, aber halt einmal mit dem einen mit dem, äh, mit dem anderen Hash. Und das eine Deployment, das alte, zieht das alte Secret an. Und bei dem neuen wird, wenn sich das Secret geändert hat, der Hash neue, ähm, wird das neue, andere Hash sein. Und dann habe ich das daneben auch noch zur Verfügung.
1: Ja, also vielleicht... Um das zu verstehen, muss man überlegen, wann werden denn die Applikationen neu gestartet in Kubernetes? Also wenn wir sagen, wir haben eine Applikation, die Secrets kommen aus dieser Secrets-Ressource heraus, werden als Umgebungsvariable reingemountet. Wenn sich diese Werte im Hintergrund ändern, also wenn irgendjemand dieses Secrets-Objekt ändert, dann wird nicht automatisch meine Applikation neu gestartet. Das ist sozusagen voneinander getrennt, weil sich der Name der des Secrets nicht ändert. Solange sich an dem Secrets-Namen nichts ändert, läuft meine Applikation weiter. Und nur wenn jetzt ein Fehler auftritt oder wir wirklich gerade zufälligerweise in einem Deployment sind und die Applikation neu gestartet werden, würde er die neuesten Werte nehmen. Das heißt, nur das Ersetzen, das Aktualisieren des Secrets, da passiert erstmal nichts mit meiner Anwendung.
0: Das, heißt, das, ist auch eigentlich
1: das heißt, auch der manuelle
0: Weg wäre, ähm, ich, äh, also wenn ich jetzt manuell im Cluster mit kubectl werke, ich aktualisiere irgendein Secret, dann muss ich mein Deployment
1: neu starten. Entweder manuell, ich stoppe die, die Container, also die Pods in Kubernetes und lasse sie wieder neu starten, damit er die neuen Werte bekommt. Aber es gibt erstmal keinen Standardweg bei Kubernetes, dass er mitbekommt, dass er die Applikation neu starten muss. Dafür muss ich tatsächlich auf andere Tools zugreifen, also auf andere Operator. Ähm, eins, das was man wahrscheinlich kennt, ist der Reloader, der genau das für uns macht. Also der Reloader, das ist, ein Operator, so ähnlich wie Sealed Secrets und so weiter. Aber seine Aufgabe ist eigentlich, auf Werte in dem Secrets zu achten. Und wenn die sich ändern, ähm, findet er raus, welche Applikationen eigentlich Zugriff darauf haben und startet die neu für uns. Der macht das sozusagen dann dynamisch. Wenn ja. wir nochmal zu deinem Punkt zurückkommen mit Customize an der Stelle, da würde ich das Problem nicht haben, weil sozusagen durch dieses Fingerprinting immer wieder neue Secrets erzeugt würden, wenn der Inhalt sich ändert. Und dann ändert sich automatisch die Referenz in, in unserem Deployment und durch diese Änderung der Referenz ist es eigentlich wie ein neues Deployment und alle Pods werden neu gestartet. Ja, ähm, Operator kann man ja gar nicht genug haben.
0: Äh, es gibt noch einen, äh, den One Password Operator. Genau, der äh, funktioniert halt so, wenn ich einen äh, OnePassword äh, Teams oder Business Account habe und so einen gescherten Vault, einen gescherten Tresor habe, dann kann ich damit dafür sorgen, ähm, wenn ich so ein paar Features in meinem Account aktiviere, Secrets Automation ist einer davon, um halt so eine API zu, zu haben, ähm, dann kann ich den Operator von OnePassword deployen und dann Spiegelt er also eigentlich fast derselbe Mechanismus wie bei External Secrets, dann spiegelt er die Werte, die ich in meinem OnePassword äh, habe, eins zu eins halt an die äh, in die ähm, äh, in den Cluster wieder als Secret. Ähm, genau, ich kann da auch äh, dann ähm, Secrets anziehen in meinem Deployment, also genauso wie ich es bei External Secrets auch mache und ähm, Genau, dann kann ich die da genauso verwenden. Es sieht ein bisschen seltsam aus, weil ja, also das ist der Key-Value. Das heißt, ich äh, benutze dann in meinem Eintrag in OnePassword halt auch der, der Name, wo vorher irgendwie Webseite oder was weiß ich, was steht, ähm, ist dann der Key und der Value ist dann der Value. Und ähm, genau, also es ist sehr bequem. Es funktioniert sehr schnell. Also, wenn ich da irgendwas ändere, dann ist das sehr schnell auch in, in den Cluster reingesynkt. Das finde ich ganz gut. Genau, also da, das, das birgt natürlich das Risiko, wenn ich aus Versehen in meinem One Password ähm, mal ein paar Einträge lösche, dann sind die natürlich auch genauso schnell gesynkt. Ähm, das äh, kann natürlich auch dann ein großer Nachteil sein. Genau, ansonsten, also für Firmen oder für größere Installationen habe ich halt zum Beispiel, also bin ich recht fein granular mit den Vaults unterwegs, da kann ich das Risiko ein bisschen aufteilen. Wenn ich dann pro Team einen Vault habe, dem kann ich dann Zugriffskontrolle, die dann das Team hat dann Zugriffskontrolle drauf und kann dann da drin anlegen und so weiter. Und hat sonst auch, auch die Features, die man von einem Passwortmanager kennt, halt, dass ich halt irgendwelche Änderungen auch rückgängig machen kann oder wenn ich was lösche. Am Ende ist es natürlich dann in, ähm, äh, äh, in einem Papierkorb und ich kann es dann, dann natürlich auch wieder herstellen. Genau. Aber es ist wieder ein weiteres Tool. Ja.
1: Aber was man auch sagen muss, es ist losgelöst von jedem Cloud Provider an der Stelle. Also wir können, was ja immer wieder bei größeren Firmen auch der Fall ist, dass sie immer so eine Art Exit-Strategie brauchen von einem Cloud Provider zum nächsten. Da bindet man sich halt Zumindest nicht an einen konkreten Cloud Provider an der Stelle. Und ja. ich finde die Sicht des Entwicklers halt sehr gut darauf, weil wir kennen es ja schon wie die Integration von One Password im Browser, die CLIs, die wir so benutzen können. Also es ist schon sehr angenehm damit zu arbeiten und jetzt können wir es halt dann auch für den Cluster benutzen.
0: Genau, du hast eben über die Größen gesprochen. Also, es gibt natürlich bei Secrets in Kubernetes selbst auch äh, Größengrenzen. Ähm, wahrscheinlich haben, ja, also bei den lokalen Sachen, SOPS, Git, Crypt, da wird es wahrscheinlich nicht so äh, starke Größenlimitierungen geben. Also nicht sinnvoll. Also, ich möchte keine 3 Gigabyte Datei oder äh, die JDKs, die ich so verwendet habe, mit einchecken und verschlüsseln. Ähm, <lacht> das äh, ist. Äh, wird, glaube ich, nicht passieren, aber ähm, ich habe natürlich auch so ein bisschen äh, das Problem, sage ich jetzt mal, ähm, wir haben am Anfang gesagt, es gibt Config Maps, es gibt Secrets, ähm, manchmal ist das auch ein bisschen zusammengesetzt, wenn ich jetzt so an DB Connection String denke, dann habe ich dann da den Hostnamen mit drin, vielleicht noch bei äh, irgendwelche äh, TLS Parameter soll die ganze Chain verifiziert werden oder nicht. Hm. Da habe ich natürlich, würde ich jetzt so im Nachhinein, wo wir über die Tools gesprochen haben, sagen, ich habe einen Vorteil, wenn, wenn ich sehr selektiv die Sachen verschlüsseln
1: kann. Ähm, ja. ja, das hat definitiv Vorteile, auch ein bisschen von aus der Wartbarkeit heraus. Also wenn ich den Host jetzt theoretisch als Secret, also den kompletten Connection-String als ein Secret verpacken würde, dann bei jeder Änderung, ob es jetzt ein Zertifikat ist, das Passwort sich geändert hat, der Nutzer sich geändert hat oder der Host sich geändert hat, muss ich überall hinrennen, wo sich das geändert hat und für alle das anpassen. Selektiv würde halt be bedeuten, das, was halt sich relativ wenig ändert, sowas wie der Host, das ziehe ich raus und habe sozusagen stabilere Konfigurationsparameter oder nur einen kleinen Subset, der sich vielleicht ändert und muss dafür das Deployment nicht jedes Mal so oft anfassen. Der Nachteil ist, ich muss das dann halt in der Anwendung wieder zusammenbauen. Mhm. Aber es hat schon Vorteile, sozusagen klar zu trennen, was sind Config-Parameter, also was darf man querschnittlich lesen, was sind echte Secrets und die auch getrennt voneinander speichert. Mhm.
0: Ja, auch wenn ich halt in meinen Repositories suche, wer connectet sich denn zu welcher Datenbank und es ist alles verschlüsselt oder extern, dann... Ähm, ähm, ja, dann kann das was dauern, bis man irgendwie alle Secrets abgeklappert hat, wenn man sie dann überhaupt alle identifiziert, ja. Und man sie lesen darf. Man sie lesen darf, richtig, genau. Gut, jetzt haben wir alle möglichen Arten, wie man oder wie wir bisher auch schon mal äh, Secrets in Kubernetes bekommen haben, mal so durchgesprochen. Ich glaube, zusammenfassend kann man festhalten, ähm, von Anfang an Secrets und Configs zu trennen, wenn das Tool es hergibt oder wenn man es selbst programmiert, ähm, wenn man es in der Hand hat, ähm, das Passwort äh, separat von einem Connection String abzulegen, kann hilfreich sein. Ähm, genau, und man muss auf jeden Fall überlegen, wann lohnt
1: sich welche Lösung. Man kann das, also man kann es wahrscheinlich gar nicht pauschal beantworten. Das ist immer sehr abhängig von dem Kontext, wo man sich drin bewegt. Aber wahrscheinlich gibt es so ein paar Kriterien, wo man überlegen kann, welche von diesen Lösungen am sinnvollsten sind. Eine Sache ist natürlich immer so diese Frage, was für ein Projekt haben wir da und welche Teamgröße haben wir da? Ist das irgendwie ein Spielprojekt bei mir daheim? Da muss ich mich jetzt nicht gleich mit dem External Secrets Operator mit AWS rumschlagen, da reicht wahrscheinlich auch die Schmalspurlösung, das irgendwie manuell zu machen, vielleicht. Das sprengt und vielleicht auch das Hobbybudget. Das sprengt vielleicht auch sehr schnell das Hobbybudget, genau. Oder wie das, wie die Teams aufgestellt sind. Also habe ich eher so diesen klassischen Dev- und Betriebsansatz, also getrennt Dev und Ops, oder habe ich so einen DevOps-Ansatz, wo das zusammen ist. Bei so einem klassischen Dev und Betrieb könnte es helfen, wenn die Teams eigentlich gar nichts mit den Secrets zu tun haben, also lokal die auch gar nicht benötigen und ich mir einfach irgendwelche Identifier zur Verfügung stellen lasse. Bei DevOps, wo ich vielleicht auch mal lokal drauf schaue und die beides habe, sind wahrscheinlich Lösungen sinnvoll, wo ich auch lokal mal an die Secrets rankomme. Man muss sich überlegen, alles, was man da zukauft, wenn man das auslagert, diese ausgelagerten Systeme haben alle ihre Vorteile, Sie sind darauf spezialisiert, wie das KMS und so weiter sinnvoll, Keys zu verwalten, Rotationen zu machen, Zugriffskontrollen zu haben. Aber das ist natürlich, jedes System, was man dazu holt, ist halt eins mehr als das, wo wir gestartet sind. Und das kann das Ganze komplex machen.
0: Genau, eins mehr. Und die möchten auch abgedatet auch und gewartet werden.
1: Richtig. Genau, das kommt alles dazu. Und vielleicht noch so als letzten Punkt, den man mitnehmen könnte, zu überlegen, was davon sinnvoll ist, ähm, ob ich sowas bei im Projekt wie Multicloud-Ansatz habe. Also möchte ich die Chance haben, von einem Anbieter zum nächsten we wechseln zu können. Dann sind natürlich externe Sourcen schwierig zu migrieren, wenn wir jetzt auf einmal übers in Azure betreiben und die Secrets noch im AWS Secrets Manager liegen. Da muss ich mir auf einmal Strategien, Migrationsstrategien überlegen. Das ist natürlich mit allem, was im Cluster selber läuft, einfacher. Also wenn ich jetzt nur mal das Sealed Secrets hernehmen würde, ich müsste halt diesen einen Private Key umziehen von dem Operator, damit er wieder arbeiten kann. Das ist bei externen Ressourcen wie der Secrets Manager von AWS oder Google schwieriger. Das muss ich irgendwie selber basteln wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, gut. Ähm,
0: ja, zu den erwähnten Tools äh, und so weiter packen wir Links auch noch in die Show Notes, wen das interessiert. Und ähm, ja, dann danke ich dir, Sascha, auf jeden Fall für das Gespräch. Und bitte, bitte. Ähm, ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao.